0: Gisteravond hebben we nog bij het bed van Klaas Psalm 121 gelezen en het laatste vers van dat psalmwoord zegt De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En dat is waar. Het is waar dat de Heer ook juist in zo'n moment als iemand uitgaat uit dit leven en ingaat in de heerlijkheid van God, dat de Heer erbij is. En het Heer zo iemand bewaart en hem daarin ook begeleidt. dat is een hele troost als je dat mag ervaren. Ik wil je ook oproepen om ook in uw gebeden echt de familie-eisers te gedenken. U kunt zich voorstellen dat het een enorme schok is voor hen... ...en het zal nog de komende dagen dieper tot hen doordringen... ...wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Op dit moment is nog niet helemaal bekend wanneer de begrafenis exact zal plaatsvinden... We schatten in donderdag en of dat hier is of wellicht in een grotere kerk in Grijp is op dit moment niet bekend. Mochten we tijdens de dienst daar meer helderheid over krijgen, dan zullen we aan het einde van de dienst daarover u nog gaan inlichten. Dus dan weet u dat. Lukt dat allemaal niet, dus krijgen we vanmorgen geen duidelijkheid erover. Nou, houdt u dan even de berichtgeving in de gaten. Ongetwijfeld dinsdagavond dit stond, weten we dan ook meer. Bel anders een van de oudsten even op om te vragen hoe en wat en wanneer, zodat, we in geval, zodat u in ieder geval volledig op de hoogte bent. Voordat ik een ogenblik stil wil zijn en ook in de handen van de Heer wil brengen, wil ik u nog een kort gedeelte lezen uit de Thessalonicense-brief. En dan gaat Paulus in op de situatie van ja, wat nu als iemand, een kind van de Heer, overlijdt. En hij zegt Paulus, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Dat geloven wij. En ik hoop dat u dat ook gelooft. En als u de Heer persoonlijk nog niet kent... dat ook zo'n situatie als wat we nu meemaken... u tot nadenken stemt. En nadenkt van... hoe sta ik daarin? En hoe is mijn relatie met God? En ken ik de Heer Jezus Christus al persoonlijk... in mijn leven? En als dat dan niet zo is, dan... kunt u ook vandaag, ook vanmorgen... die stap naar de Heer maken. En hem aanvaarden als uw heiland... en als uw verlosser. Wij geloven... Dat Klaas bij de Heer is en dat we hem straks zullen terugzien. Samen met alle andere gelovigen en dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Zullen we gaan staan en een moment van stilte in acht nemen en daarna wil ik in gebed gaan. Vader in de hemel, we willen zo aan het begin van deze dienst tot u komen. Tot uw troon van genade in de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Heer, we komen tot u met ons verdriet. Heer, we komen tot u met ja, het niet snappen. En we willen zo bij u troost vinden vanochtend, Heer. En kracht vinden. En dat bidden we niet in eerste instantie voor onszelf, maar in het bijzonder voor de familie. Jan en Trinken als ouders van onze broeder Klaas, maar ook de kinderen, heren en de aanverwanten. Heren, u hebt Klaas vannacht thuis thuisgehaald, dat geloven wij. Jullie hadden hem al eerder geroepen tot uw koninkrijk. Hij was uw kind geworden en daar getuigde hij blijmoedig van. Heren, hij wist wie zijn heer en zijn heiland was. En hij wist dat zijn leven ook geborgen bij u was en we danken u daarvoor. Voor die zekerheid, voor die heilzekerheid die in zijn leven was gekomen. Mijn vader, we bidden uw troost en uw ontferming dan ook voor de familie op dit moment. Geef hen kracht, heren, zoals je hen ook gisteravond kracht hebt gegeven. In bijzonder ook aan Jan en Trinke. Heren, draag hen de komende periode. Ondersteun hen, heren, door uw geest en met uw woord. Heren, dat we zo ja, daarin ook uw hand en uw leiding mogen zien en ervaren. Heer Trinke zei gisteravond dat ook in deze situatie Jezus Christus verheerlijkt mag worden. Heren, dat is ons gebed nog steeds. Dat ook in deze situatie uw naam de eer krijgt. En heren, zo willen we ook deze dienst in uw handen leggen. Dat uw zegen hierop mag rusten. Dat een dienst mag zijn, heren, waarin we ook door u vertroost en bemoedigd mogen worden. Wilt u zo elk aspect en ook van deze dienst zegenen en leiden door uw heilige geest. De zangleiding, de prediking, de broeder Ari Engbets. Het kinderwerk hierachter. Heren, dat zo ook in deze situatie alle lof en alle eer naar u toe gaat. Dank u, heren, dat we het zo bij u mogen brengen en het van u mogen verwachten. We danken u ook, heren, voor Klaas en voor alles wat hij ook in de gemeente heeft betekend... en wat u door uw genade aan hem hebt geschonken. Heren, we hebben daarvan genoten. Dank u wel. Heren, we bidden ook voor hen, hier die jou ja, ook vanmorgen door het nieuws in het bijzonder zijn aangeraakt... Heer, troost hen ook en wees hen nabij. Dat alles bidden we u uit genade. In de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.
1: De eerste generatie die met verdriet geconfronteerd wordt. Het sterven van iemand is helaas van alle tijden. En in het verleden hebben christenen ook altijd geprobeerd om te verwoorden... wat de hoop betekent die in hen is. Ze hebben verschillende van u ooit vroeger geleerd... Wat is uw enige troost, beide zowel in leven als in sterven? Wie heeft dat ooit geleerd? Dat zijn er toch nog heel wat. Uw enige troost, beide zowel in het leven als in het sterven. Dat is dat u Jezus Christus toebehoort met lichaam en ziel voor tijd en voor eeuwigheid. Dat is even mijn korte samenvatting. Het is ontzettend belangrijk om dat opnieuw uit te spreken. Om dat elkaar voor te houden. Want zoals Ritske in het begin al las. Uit 1 Thessalonians 4. Wij zijn niet als mensen die geen hoop hebben. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dat is iets wat we niet los moeten laten. Wij geloven in Jezus Christus. Die de dood overwonnen heeft. Nou dat, dat is toch wel even anders. In openbaring 1 staat dat Jezus zegt. Ik heb overwonnen. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dat maakt een hemelsbreed verschil. Toen Jezus stierf en uitriep, het is volbracht. Toen ging hij het dodenrijk binnen en hij eiste daar de sleutels op. En als nu iemand sterft, dan kunnen wij met recht, wat we ook met Pasen zingen, beleiden. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wie in het geloven op Jezus ziet... Die vreest voor dood en helle niet. Maar toch. Als er dan onverwacht iemand sterft. En als het een jong iemand is. Dan haalt ons dat onderuit. Dan is dat genadeloos. Dan is dat keihard. Dan raakt dat ons. Dan zijn we uit balans. En dat is niet zo vreemd. We zien dat in de Bijbel ook in het verhaal van Lazarus. Lazarus met zijn twee zussen, Martha en Maria. Lazarus komt te sterven, onverwacht. Ook op vrij jonge leeftijd. En dan is daar ontreddering. En dat is niet zo vreemd. Dat hoort erbij. We gaan daar zo dadelijk naar kijken, maar ik wil eerst samen met u bidden. Lieve Vader in de hemel. Uw woord zegt dat u de God van alle vertroosting bent. En als zodanig doen we nu een beroep op u. U bent de God van alle vertroosting en ik bid u dat u ons vertrouwt in al onze druk, in al onze ontreddering, in al ons verdriet en pijn. U heeft uw Heilige Geest ook gezonden als de trooster, om ons te helpen, om ons indachtig te maken wie Jezus is en wat u voor ons gedaan heeft, om ons uw woord te binnen te brengen daar waar we het nodig hebben. En zo roep we uw naam uit, Heer, over de gemeente hier vanmorgen. Dat u de gemeente maar beschermen, de gemeente koesteren, de gemeente door al deze dingen sterker maken. Laat het medewerken der goede. Heer, het lijkt een onmogelijkheid, maar we vragen het van u. In Jezus' machtige naam. Amen. In Johannes hoofdstuk 11 dan lezen we dat verhaal van Lazarus. Ik ga vanmorgen een aantal punten uit de Bijbel met u oppakken... die met het sterven te maken hebben. Lazarus is gestorven. En dan gaat Jezus uiteindelijk op weg naar de begrafenis... En dan komt hij Martha tegen in vers 20, de zus van Lazarus. En dan staat er in Johannes hoofdstuk 11, vers 20: Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zei tot Jezus: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. En Jezus zei tot haar, uw broeder zal opstaan. En Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de jongste dag. En Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat? En zij ze zei tot hem, ja heren. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Wat een power zit er in die woorden. Hè? Als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. Dat is geweldig. En wie... Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Dat zijn woorden van bemoediging. Dat zijn woorden van vertroosting. En dan ga je nadenken over dat volk Israël. Er werd al gezegd, gisteravond is er in het ziekenhuis nog Psalm 121 gelezen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is in alle opzichten. Tot die God wenden wij ons. Hij zal ervoor zorgen dat uw voet niet wankelt. Het is geweldig dat God dat doet. En toch leven wij in een gevallen wereld... waar we steeds geconfronteerd worden met verdriet. Het volk Israël en ook Marta en Maria kenden Psalm 121. Zij kennen ook Psalm 68... Dat kent u ongetwijfeld ook, Psalm 68, de versen 20 en 21. Psalm 68. Daar staat: Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen. Bij de Heere, Heer zijn uitkomsten tegen de dood. Dat vind ik zelf een geweldige tekst. Je, je, je ziet, God draagt ons dag aan dag. Ook vandaag, ook gisteren. Hij is een God van redding, van heil. Hij is een God van uitreddingen. Bij de Heer, Heer zijn uitkomsten tegen de dood. Dat wisten de Israëlieten. Dat wisten Marta en Maria. En toch is daar de ontredding. Toch is daar het verdriet. Zij kenden ook Spreuken 14, vers 32... Ongetwijfeld. Spreuken 14, vers 32 staat, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats. Dit is Oude Testamentisch, maar dit gold toen al. Er was vertrouwsting ook in het Oude Testament bij het sterven. En wij zeggen wel eens, oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. En daar zijn we ons vaak niet van bewust, want we leven in een samenleving waar we enorm gezegend zijn met een goede gezondheidszorg en waar we normaal gesproken een bepaalde levensverwachting mogen hebben. En dan is het altijd vreemd om te ontdekken dat mensen op jonge leeftijd kunnen sterven. Daar houden we geen rekening mee. Ik ben lege predikant geweest en als lege predikant ging ik vaak op oefening naar Duitsland en dan bezochten we het voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen. En dan kwam je in dat kamp en dan zag je daar zo'n grafheuvel in zo'n heideveld, net als de Drentse heide, ziet er precies hetzelfde uit, de Luneburger en dan stond daar zo'n grafheuvel en, en dan stonden hier rusten 2500 doden. Hier rusten 5000 doden in één zo'n grafheuvel. En dan liepen die soldaten daar langs. En dan was dat te massaal om te beseffen. En dan, het raakte me wel, maar slechts ten dele. En ik herinner me nog dat ik op oefening ging in 1989, eind augustus, 20 jaar geleden... Het laatste weekend van augustus. Het was mooi weer, net als nu, schitterend weer. En zaterdags hadden we met de hele club van militairen hadden we een barbecue. En ik zou zondagsmorgen een kerkdienst houden. Ik had er grote verwachtingen van. Ik had een prachtige boogtent gekregen. En dan denk je, alles is klaar, wat kan er nou nog misgaan? Nou, s'nachts kwam er een soort mini-orkaan. En het stortregende. En er stond 15 tot 20 centimeter water in mijn tent. En al die jongens die eventueel in de kerkdienst zouden komen... die moesten helpen om geulen te graven en noem maar op... want ook uh, het hele kookgebeuren stond in het water. En ik had uiteindelijk maar drie jongens die de tijd hadden... om eventueel naar de kerkdienst te komen. Maar ik had geen ruimte meer. Toen ben ik met ze door het bos gelopen naar een, een begraafplaats daarachter. Een begraafplaats van de geallieerden in Duitsland... En daar, daar was men op naam begraven. En dan zag je op zo'n prachtige witte grafsteen. Zag je dus ook de geboortedatum en de stervensdatum van de jongens opstaan uit de Tweede Wereldoorlog. En dan zag je daar een jongen van 17 jaar. Een jongen van 18 jaar. Verschillende jongens die gestorven waren zelfs na de bevrijding aan hun verwondingen of ontberingen. En ik liep daar met die drie jongens zo langs die stenen. En ze werden steeds stiller. En daar op het eind van dat begrafenisterrein was een klein kapelletje gebouwd. En daar zijn we met z'n vieren gaan zitten. En toen kregen we een gesprek over het leven, maar ook over de dood. En waar je terecht komt als je gaat sterven. En dat kon alleen maar omdat ze daar dus gezien hadden dat mensen jong kunnen sterven. Dat kan. Je kunt ook jong sterven. Niemand heeft op voorhand de garantie dat hij 88 wordt. Niemand. We kunnen allemaal vol goede moed zijn en zeggen, ik probeer de 100 te halen. Nou, ik probeer het ook nog steeds. Ik denk dat je doelen mag stellen in het leven. Maar we hebben geen garanties. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. In 1995 ging ik op uitzending naar Bosnië. En op... 29 maart 1995 stierf Jeffrey Broeren bij een beschieting. Eén dag voor hij 21 jaar werd. En er was aan mij gevraagd een herdenkingsdienst te houden... in Sobrenica... bij de hoofdmacht van het VN-bataljon. En ik hield daar een kerkdienst... en ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb... Ik weet wel dat ik klaar was met mijn preek en dat niemand zich verroerde. Dat de mensen gewoon bleven zitten. Ik wist zelf niet hoe ik ermee aan moest. Ze bleven wel tien minuten tot een kwartier zitten na afloop van de dienst. Want dat iemand kon sterven, dat wist men wel. Maar dat mensen ook daadwerkelijk stierven op jonge leeftijd door een daadwerkelijke agressieve daad van iemand anders. Daar hadden we tot dan toe geen echte rekening mee gehouden. Want hij was net als ons. Als hij kon sterven, kon iedereen sterven. En die kwetsbaarheid, dat trad toen duidelijk aan de dag. Maar tegelijk is dat sterven van jonge mensen als het ware een, een vorm van verspilling. Het had nog niet gemoeten. Het leven is zo kwetsbaar, het leven is zo kostbaar. Maar het leven is eigenlijk ook bedoeld om geleefd te worden. Afgelopen juni, 11 juni, was ik uitgenodigd op de kazerne bij 13e bataljon Luchtmobiel. En dan hadden ze alle ouders en familieleden uitgenodigd... van alle jongens die in de afgelopen 15 jaar gestorven waren. Overleden waren, omgekomen waren in uitzendingen. En dan praat je daar met die ouders, met broers of zusters... en dan blijkt dat ook al eens iets 10 of 15 jaar geleden... Dat de herinnering nog even levend is. En dat de pijn misschien wel voor een deel vergroeid is. Maar dat het zomaar niet verdwijnt. Als mensen jong sterven, dan is dat een enorm ingrijpen in het leven van mensen. Maar het is tegelijk ook een waarschuwing. En ik herinner me nog dat ik die boodschap mocht geven aan, bij, bij, bij het sterven van Jeffrey Broeren. En dat hij een christen was geweest. En dat maakt het iets gemakkelijker om een preek te houden als iemand een christen is geweest. Want dan kun je nog zeggen, kijk, hij is gestorven, maar hij wist tenminste waar hij heen ging. En op de dag dat hij stierf was het noodweer en was het, was het tien graden onder nul. En vier dagen later, toen was het in Bosnië, was het lente. De eerste lentedag twintig graden boven nul. Dat kan daar, in vier dagen tijd kan het 30 graden verschillen. En toen heb ik ook gezegd, kijk de zon schijnt, de bloesem komt aan de bomen. Er is hoop, want de Bijbel zegt, er wordt gezaaid in oneer, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Ja toch, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Wij worden bekleed met heerlijkheid, zegt de Bijbel. Paulus zegt in, in, in 2 hoofdstuk 5, hij zegt... Deze aardse tent, ik verlang naar mijn intrek bij de Here te nemen. Deze aardse tent moet overkleed worden. Dat is de werkelijkheid waar wij als christenen mee leven. En dat is wel ter degen een stuk vertroosting. Dat is een stuk genade. Dat is ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Alleen wij leven in die wereld, laat ik het maar noemen, van Job... In de Bijbel is er sprake van, je zou kunnen zeggen, een progressieve openbaring. Er is een, er sprake van een voortgaande openbaring. Het oudste Bijbelboek is eigenlijk het Bijbelboek van Job. En Job werd geconfronteerd met een situatie waarin hij alles kwijtraakte en alles verloor. En hij had eigenlijk geen verklaring. Hij geloofde in God, maar hij wist nog niet dat daar ook een, een tegenmacht was, de duivel... Die probeert om mensen te verwoesten. En als je dan dat verhaal van Job leest. Dan is dat gigantisch ingrijpend. En, 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 en dan staat er in Job hoofdstuk 1. Job was vroom. Hij was oprecht. Hij was godvrezend en wijkend van het kwaad. Je zou zeggen zo iemand kan toch niets gebeuren. Of niet? Weet u dat idee hebben wij toch als christenen? Als ik oprecht leef als christen, als ik God trouw dien, als ik hem lief heb met mijn hele hart en mijn hele wezen, als ik mijn leven in dienst van hem stel, dan kan mij toch weinig gebeuren. Ja toch? En dan roepen wij, wij zijn met hem overwinnaar en zelfs meer dan dat. He? Ja, dat roepen wij en dat is terecht, maar dat is een deel van onze beleidenis. Maar de Bijbel zegt tegelijk ook dat iedereen die in Jezus Christus God vruchtig wil leven, dat hij vervolgd zal worden. Dat hij in allerlei verzoekjes en problemen terecht kan komen. Nou Job is daar een voorbeeld van. Er staat in Job, hoofdstuk 1 vers 3, dat hij de rijkste was van alle bewoners van het Oosten. En dan staat er in vers 4 en 5, dat Job voorbeden deed voor al zijn kinderen steeds opnieuw, opdat het hun wel zou gaan. En dan komen al die boodschappers die vertellen van al je kamelen zijn weg en, 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 en al je kinderen zijn omgekomen en noem maar op. En dan, dan is het refrein, in dit alles zondigde Job niet. En hij schreef God niets ongeruims toe. Maar dan komt zijn vrouw en die zegt dan Job, wat voor loon had je nou dat je God gediend hebt? Moet je nou eens kijken, alles is weg, alles is verwoest. Alles is voorbij. Vervloek God en sterf. Dat zegt zijn vrouw tegen hem. Dat is moeilijk, hè? Zulke situaties. En pas na afloop, aan het eind. dan kun je zien hoe het eigenlijk zou moeten. En dat lees je dan in Jacobus hoofdstuk 5. En dan staat het volgende in Jacobus 5. Vers 11, daar zegt Jacobus: Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. U hebt van de volharding van Job gehoord. En u hebt uit het einde dat de Heere deed volgen gezien: dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Maar als mens, zeggen wij dan: wij hadden graag die, die, die barmhartigheid en ontferming van tevoren gezien. We hadden graag gezien dat de problemen niet gekomen waren. Maar ze kwamen wel. En Job moest een harde les leren. Want hij kwam tot de ontdekking dat er iemand is die de Satan genoemd wordt. De tegenstander. De tegenstander van God. En dat hij mensen tegen God opzet. En dan zijn daar vrienden van Job... En die gaan hier zeven dagen bij hem zitten en ze zwijgen, want ze zien de grote smart waarin Job verkeert. Al zijn kinderen verloren, alles wat hij had aan bezittingen verloren, zijn gezondheid verloren, zijn vrouw is tegen hem. En dan toch schrijft, God, schrijft Job God niets ongerijmds toe. Alleen daarna, dan gaan die vrienden. Tegen hem zeggen, als je God daadwerkelijk gediend had, zou dit je niet overkomen zijn. Hoort u daar niet die stem van die verleider? Ja toch? Heeft God niet gezegd? Uw onberispelijke wandel zou uw hoop moeten zijn, zeiden zijn vrienden tegen hem. Ja. Want Job komt in hoofdstuk 3 tot het punt dat hij de dag van zijn geboorte vervloekt. En dan zitten wij natuurlijk met de vraag, hoe kan het? Hoe kan het dat mensen lijden? Hoe kan het dat christenen lijden? Nou, ik denk dat daar vier redenen voor zijn. In de eerste plaats lijdt een mens vanwege de zondeval. U weet het wel, Genesis 3. Doornen en distels. Ja, toch? Wie van u heeft er een tuin? Wie van u kan me uitleggen waarom on onkruid altijd sneller groeit dan kruid? Ja? Dat heeft te maken met de vloek. Doornen en distels die groeien spontaan. Hoef je niks voor te doen. Brandnetels komen zo zomaar naar boven. Hoef je niet te zaaien. is geweldig. Ja, toch? Ja, ja zo gaat het. Er zit, er zit iets in de schepping wat, 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 wat bederf aan bederven onderhevig is. We leven in een gevallen schepping... en dat is uiteindelijk de reden waarom we sterven. Ten dagen dat je daarvan eet, Adam... dan zul je de dood sterven, werd tegen hem gezegd. Dus de eerste reden dat de mens leidt... is vanwege de zondeval. Vanwege de vloek over de schepping. In de tweede plaats vanwege onze eigen actieve zonde... De Bijbel leert dat zonde consequenties heeft. De Bijbel leert ook dat we kunnen lijden onder de gevolgen van zonden die anderen ons aandoen. Of die anderen begaan hebben. Zoals er staat dat de zonde door zal werken in het derde of vierde geslacht van hen die God haten. Dus dat, dat zijn ook consequenties. Ik, ik, ik zou ook daar aan willen koppelen het menselijk tekort... Of de menselijke overmoed. Vijf jaar geleden kreeg ik een auto-ongeluk. Het kwam omdat ik iets te enthousiast reed op het moment dat dat niet verantwoord was omdat het hard regende. En ik slipte en ik knalde tegen een boom aan. En dat ik hier sta is geen verdienste, maar is alleen nog genade. Voor hetzelfde was ik dood geweest. En was mijn leven hier op aarde beëindigd geweest. Door mijn eigen fout door onoplettendheid of overmoed. Dat kan. Dat kan. En we zijn geen van allen volmaakt... en we maken allemaal wel eens fouten. We hebben allemaal wel eens... of misschien allemaal... maar meerdere van ons hebben wel eens zo'n moment gehad van... oh, het ging net goed... maar dat had ook wel verkeerd kunnen aflopen. Ja. En dan leven we uit genade. Waarom weten we niet altijd... In de derde plaats leiden we vanwege de zonde van de Satan, de duivel. Hij is in opstand gekomen tegen God en hij jaagt achter Gods kinderen aan. Paulus die beschrijft op een bepaald moment dat hij naar Klein-Azië wilde reizen. En hij zei, en de Satan heeft me verhinderd om jullie te komen bezoeken. Dat er is ook een reden. De duivel die dingen doet. Nog steeds ook. Ook in deze tijd... Ook in dit land, ook in Nederland in het bijzonder. Daar zie je veel werken van de boze op dit moment. In de vierde plaats kan lijden een gevolg zijn van een straf van God vanwege rebellie. Als wij tegen God in opstand komen, dan kan dat ook consequenties hebben. Maar we mogen beseffen dat we een levende God dienen. We mogen beseffen dat Jezus Christus hier is. Waarom besef beseffen dat Jezus Christus heer is over het leven en over de dood. En dat is niet gemakkelijk. Maar Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14. Zie, ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En hij zegt er nog iets bij. Hij zegt, ik zal het even voor u opslaan. Ik vind dat erg bemoedigend. Dat wil ik u toch ook meegeven vanmorgen. Dan zegt hij, wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Ik werd kort geleden nog geconfronteerd met de vraag van, waar zijn we nou eigenlijk als we gestorven zijn? Dat vinden mensen best een spannende vraag en ik vind dat ook een heel terechte vraag. Waar zijn we als we gestorven zijn? Want ook daar zijn nogal verschillende ideeën over. Maar ik hanteer het woord van Paulus. Die zegt, ik verlang ernaar mijn intrek bij de Here te nemen. Ik hanteer het woord wat hier geschreven staat. Waar Jezus zegt, ik zal u tot mij nemen. Opdat ook jullie mogen zijn waar ik ben. Ik wil gaan waar Jezus is. Ik wil in de nabijheid van Jezus Christus zijn. En daarvoor zijn wij bedoeld. Wij zijn geschapen om gemeenschap te hebben met God de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Als wij sterven, dan zijn wij van de Heren. En dat is winst. Dus dat mogen we heel goed beseffen. Er is een moment dat wij naar de Heren gaan. En wij mogen elkaar bemoedigen. Als christenen hebben wij ook bemoediging nodig. Nogmaals. Wij zijn overwinnaars, maar een overwinnaar ben je niet zomaar. Ik denk altijd aan een Elia op de karmel. Elia werd geconfronteerd met een hele tegenstand van 400 Baalspriesters. Maar Elia die zegt op een bepaald moment... kies vandaag wie je dienen stelt. Je dient of Yahweh, de God van Israël, of je dient de Baal. En hij durft de goddeloze koning Ahab te trotseren... En in dat geestelijke duel met die horde baalspriesters, dan is zijn beleidenis dat de God die antwoordt met vuur, dat dat zijn God is. En ik denk dat dat nodig is voor ons om te beseffen. Ondanks de dingen die gebeuren, geloven wij in de God die antwoordt. De God die het laatste woord heeft. We vechten niet tegen mensen, maar we vechten wel tegen invloeden, tegen geestelijke machten die ons proberen te knechten. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, zei Jezus. Maar ik heb de wereld overwonnen. Ik ben met jullie alle dagen. Houd goede moed. Het is altijd moeilijk om moed te houden, of niet? Ik werd christen. Terwijl ik radioficier was bij de koopvaardij en ik koos ervoor om naar een Bijbelschool te gaan, maar ik zat met een probleem. Zodra ik stopte met varen, moest ik in militaire dienst. Tenzij ik zou blijven varen tot 1 januari van het jaar waarin ik 27 jaar werd, maar dan moest ik nog zo lang wachten voordat ik naar de Bijbelschool kon gaan. Ik was toen 22. En toen ben ik naar het gemeentehuis gegaan. En er was een ambtenaar, die heette meneer de Haan in Beesterswaag. En die zei, ik schrijf voor jou een brief naar de minister van Defensie. Ik loop langs de burgemeester, dat hij zijn handtekening eronder zet. En dan geef ik je 50% kans dat het lukt. Nou, dat lukte. Niet alle minuut, dat duurde nog een aantal maanden. Maar ik maakte dus mijn laatste reis richting India, Pakistan, Bangladesh, die omgeving. En alles zat tegen het schip. De motor ging kapot, we hadden steeds storm tegen, we kregen te maken met een cycloon, allemaal dat soort dingen. En er was daar oorlog geweest in het jaar daarvoor dus verschillende van die havens, Bombay, Karachi, waren gebombardeerd. En overal was vertraging en ik zag maar steeds hoe alles opschoof en ik denk, ik kom nooit meer op tijd op de Bijbelschool. Straks is het schooljaar al drie maanden gaande en dan uh, hoeft het niet meer, ben ik een jaar kwijt en moet ik alsnog in militaire dienst. Maar op een bepaald moment was het net of God de knop omzette. In één keer we kwamen we in Bangladesh. En daar zouden we twee weken liggen op, in een haven. En dan was het in twee dagen bekeken. En de volgende haven ging net zo snel. En toen kregen we opnieuw een cycloon, maar van achteren. En die blies ons toch met een beetje extra snelheid. En uiteindelijk kwam ik een dag of tien te laat in Nederland. En die tien dagen is mij geschonken. Er was een lieve vriendin, die had alle aantekeningen dubbel bijgehouden. En ik, ik kwam op een bijbelschool en ik kon gelijk instappen waar iedereen was. En dan, dan zeg je, nou, God is toch ook een God van genade. Maar soms moeten we dus eerst helemaal tegenzitten voordat het mee kan zitten. En God is nog steeds een God van genade. God is nog steeds een God van wonderen. Maar daarom hebben we nog geen antwoord op alle dingen... Daarom weten we nog steeds niet waarom jonge mensen te jong in onze optiek sterven. En het doet ons nog steeds pijn en verdriet. Maar we kunnen het wel aan de Heer teruggeven en zeggen, Heer, ook deze situatie met Klaas leggen we terug in uw handen. Wilt u het maar uitwerken naar uw wil. En ik wil u vragen om te gaan staan om dat samen te gaan doen. Heer, in uw woord staat dat u in alles werkt naar de raad van uw wil. We bidden u dat we iets van uw raadsbesluiten mogen zien. Dat u ze voor ons ontsluiert. Dat u ons laat zien, Heer, wat uw plan is met ons als mens. Maar ook met ons als gemeente van de Heer Jezus Christus. Hier in Zwaagwestijn en omgeving. Hier ook met betrekking tot het overlijden van Klaas. Zijn familie, we zegenen nogmaals zijn familie. Met genade, met kracht, met vertroosting. We bidden u ook voor de komende week, als daar de begrafenisdienst is. Bid om uw aanwezigheid in het midden van de gemeente. We bidden u dat mensen hierdoor geraakt en gered mogen worden. Heer, volvoer uw eeuwige plan door in ieder van ons heen. Heer, en ik bid u dat u ons er te degen bij bepaalt... Dat we recht moeten staan ten opzichte van u, omdat we niet weten wanneer onze tijd daar is. Ik bid u zo om genade voor ieder van ons, in de machtige
2: naam van Jezus. Amen.